0: Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast. Hoje, Rodrigo tá falando com o Douglas, seminarista da PIB de Curitiba. E eles vão falar um pouquinho sobre finanças e a vida cristã. Espero que vocês gostem,
1: galera. Até! Fala, Douglas! Fala, Rodrigo! Beleza, meu querido? Tamo junto até Jesus voltar.
0: É isso aí, cara. Tá meio escura a tua. Oi? Esse é teu rosto tão bonito, tá escuro!
1: Ah, coloca um, aí
0: um cara de uma luz dele. aí. Eu tenho um amigo meu, o Vanderlei, que ele que sabe um pouco dessa parte de vídeo. Se você quiser, ele pode dar um auxílio pra você. Pra você montar aí numa um, luz melhor aí. É,
1: não. Fala pra ele mandar o setup lá. Fala pra ele ajudar a gente a montar um setupzinho de gamer. Aqueles aqueles Ô, oh, vi que você tá com uma luz profissional aí. Tá dando reflexo no seu óculos. Dá pra perceber. Então, por isso que você tá vendo... Não, é
0: é o... É o, Big, é o Big Brother aqui, ó, tá vendo? Ó? Transformers. E agora eu não posso ficar sem óculos, cara, senão eu não enxergo nada, Tem que ficar de óculos.
1: Não, mas esse olho azul petróleo aí é meio sensível, né? Muita luz.
0: <risos> mas beleza. Douglas, antes de mais nada, cara, eu queria agradecer você pela sua disposição de tirar esse tempinho pra te bater um papo. Creio que vai ser muito legal, creio que... Nós todos vamos aprender, né cara? Eu, você e todo mundo que estiver que assistindo a gente também. É, como eu tenho feito em todas as lives, cara, quer dizer, em todas as lives. Essa é a segunda live que a gente está fazendo e eu queria começar orando, cara. Eu acho muito importante que a gente comece orando, colocando esse momento no, no, na presença de Deus, né? Para que Ele possa estar tá nos usando nos abençoando aqui neste momento. Eu vou orar, tá bom, meu querido? Pai querido, eu quero te agradecer por mais esse momento, por mais esse dia, por essa oportunidade que nós estamos tendo aqui de bater um papo, Pai, sobre esse tema que eu acho tão importante, para Pai, nós debatermos, que é sobre finanças, o cristão e as finanças. Esteja à frente, usa nossas vidas, fala aos nossos corações, que seja um momento de aprendizado e também de sermos usados através do Espírito Santo, Pai abençoe a vida do Douglas, da Paty, do neném deles lá. <risos> e é isso que eu te peço, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Amém, cara. Então, Douglas, para começar, é, você pode destacar alguém que esteja entrando aí no Instagram, que é conhecido da tua parte, tudo bem? É, mas eu queria começar, se você falando um pouco de você e da tua família, falando aí o que, que você faz, né? A gente colocou lá no... no na mídia digital, que você é o Douglas Benitz, e... é, seminarista da PIB, mas fala um pouquinho de você aí, vai, vou te dar dois minutinhos para você falar um pouco da sua vida
1: aí. Beleza, Rodrigo, só destacando aqui, tem o Cleito, amigo nosso, né, estuda lá na nossa sala também, seminarista lá na PIB, trabalha na ação social, aí Carlos e Claira ali, são meu pai e minha mãe, estão lá no Mato Grosso, Lucas do Rio Verde, legal, né, tem a Laís, é uma amiga nossa aqui de Curitiba, a Laís, o Isaías, o Isaac, uma família abençoada que tem né, sempre ensinado muito da palavra para nós aí. Então, Rodrigo, a gente está aqui em Curitiba há uns três anos, eu e a Patrícia, a gente se mudou para cá para poder fazer teologia presencial, né? a Patrícia começou comigo estudando ali na FABAPAR, e aí quando né, teve a notícia que ficou grávida ali antes de nascer ela pediu para segurar um tempo aí o curso né, para poder se dedicar à maternidade até porque a nossa família mora em outro estado né, então fica um pouco difícil eu morei uma época na minha infância Rodrigo lá no Paraguai na cidade de Catuete Canindeu <risos> Aí, quando a gente saiu de lá, eu estava começando né, a aprender lá. Tinha, era uma das matérias da, 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 da sala era Guarani, mas eu não fiquei naquela época, então não sei nada do Guarani. Mas foi uma experiência boa lá que eu, aí eu encontrei a Cristo, né, lá que a gente foi apresentado o Evangelho, eu e minha família. Então, com 10 anos de idade, eu tomei a decisão por Cristo. E aí, com 10 para para 11 anos, meu pai quis voltar para o Brasil, né, que meu tio já, já morava lá no Mato Grosso E convidou meu pai e falou ah, A cidade aqui do Mato Grosso está crescendo né, Você não quer vir morar para cá E aí meu pai já estava querendo retornar Até por questão dos estudos E a gente foi lá para Lucas do Rio Verde a cidade tem mais ou menos 70 mil habitantes Cidades bem boas de morar São cidades aí conhecidas pela agricultura né? E aí a gente tá, ficou lá 18 anos né, Até a gente vir aqui Então já faz uns 20 anos mais ou menos Que eu estou aí no na caminhada com Cristo. E, que legal! E, e aí, né, sou o irmão mais velho de três, Né? eu né, tenho o Daniel, com 27 anos, irmão do meio, o Gabriel, com 22 anos, três homens, só minha mãe lá, princesa, rainha da casa. E aí a gente, eu me formei em administração, né, comecei em 2009, finalizei em 2012, administração de empresa na faculdade La Salle, trabalhei cinco para seis anos numa instituição financeira, a Unicred, a cooperativa que é especializada ali em atender profissionais da saúde e desde então a gente né, veio para cá para tirar esse tempo para focar no estudo aí da, da teologia
0: legal, que legal cara, que legal mesmo como é legal ver os rumos que a nossa vida toma, né cara Sim. Né, morou até no Paraguai nossa, essa eu não sabia <risos> que você é curepa é, né, morou lá é. Cara, você e o Vander deve, deve conversar, então, em língua indígena, né? Porque o Vander também é de uma cidade indígena aqui do estado de São Paulo. Você morou lá no, no, numa cidade que também tem muito índio. Pô, que legal. Por isso que você e o Vander se dão tão bem.
1: Não é. A gente tem uma afinidade aí cultural, meio de raça, etnia. Então, a gente consegue se comunicar bem. Só de olhar, já consegue entender. Mas aí, né, o Vanderlei, ele já vai pro grego, o hebraico, já é um negócio mais avançado.
0: É, o Vandelei está em outro patamar já, gente. Ainda estou aprendendo o português ainda. Te que dirá o grego e o hebraico? Tá maluco? É. Mas, mas, cara, o assunto que a gente definiu, eu com você, nós definimos, né? E é sobre, sobre falar sobre finanças, cristão e finanças. Nós estamos vivendo um momento... Diferente de tudo que a gente já passou, né? Realmente. Nós estamos vivendo uma pandemia, primeira vez na história da humanidade, quer dizer, não é a primeira vez, mas para mim, para nós, né, dessa geração, é a primeira vez que nós passamos por uma situação assim de pandemia mundial, né, cara? Que mexeu com tudo. Inclusive com a nossa Sim. situação financeira. Mas primeiro, é, vamos, vamos, vamos falar pro pessoal aqui alguns dados né, que refletem a nossa realidade nos dias de hoje. Eu queria que você falasse para a gente um pouco, assim, dados, estatísticas, falando sobre a situação financeira aí do nosso povo. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso?
1: Sim, Rodrigo. Um negócio interessante, né você até comentou que a gente está vivendo um tempo bem diferente e já pegando um gancho né, com isso, eu estava vendo uns comentários lá da Grande Depressão de 1929, né, que foi uma crise financeira que teve lá né, nesse ano. E uma das coisas, né, que a gente acaba ouvindo e já trazendo aí também para poder compartilhar com os nossos irmãos, né, é um privilégio a gente estar tá, é em volta dessa mesa de sabedoria, né, que quando irmãos em Cristo sentam numa mesa para a gente poder conversar e compartilhar, todos ganham, todos são abençoados. E, né, a gente pode amadurecer e ter o nosso entendimento transformado. Então, é um privilégio mesmo a gente poder estar tá entre irmãos, entre família compartilhando e nessa Grande Depressão, é, Rodrigo, aconteceu também uma crise financeira, né? E o que que acontece normalmente nas crises financeiras? É a transferência de riqueza daqueles que estão endividados para aqueles que têm, têm um pouquinho de sobra. Né? Então a gente percebe, às vezes, Deus anunciando, até através dos púlpitos, não sei se você nos últimos anos, o seu pastor já comentou em uma ou outra mensagem, falando, pessoal, saia das dívidas, pessoal, saia das dívidas, porque pode acontecer épocas como a gente está vivendo que aqueles que têm um pouquinho sobrando, aqueles que, são, né, que têm os seus limites bem definidos acabam sendo beneficiados com essa época, porque aqueles que estão endividados vão reduzir bastante o valor dos seus bens e aqueles que têm sobrando vão adquirir esses bens num valor irrisório e depois que a curva subir novamente, né, essa curva financeira ela subir novamente, que os bens forem valorizados, você passa aquele bem que você adquiriu. Né, com um custo maior Então aconteceu isso em 29 né, E aí tem relatos de pessoas que falam Aqueles que tinham fazenda, por exemplo Naquela época, né, venderam aí a preço de banana E aquela pessoa já adquiriu O terreno já estava tudo preparado para a plantação E aí aconteceu que essas pessoas foram beneficiadas né, Com esse tipo aí de situação E aí a gente, por exemplo, a gente tem aí os dados que fala que é, 63% né da população brasileira ela está inadimplente, quase 40% dos jovens já tiveram seu nome sujo, né? Ali no SPC Serasa, desordens financeiras está totalmente ligada a divórcios, né? Famílias, casais que não têm a sua vida financeira bem organizada, não conversam sobre isso, não sabem quanto que ganham, quanto que gastam, estão, estão totalmente vulneráveis a brigas, a discussões, a problemas relacionais e que vai culminar num divórcio. Amizades, né? A gente percebe aí, não sei se você já teve isso com seus amigos, mas eu já presenciei muitos dos meus amigos brigando, né, por causa de questão financeira, famílias, né? Eu já tive, já acompanhei famílias que é, até foram se ameaçavam de morte por causa de herança, né? Porque o vô, o pai deixou uma herança e tal, e não souberam conversar e aí às vezes um ameaça o outro, então Problemas físicos. Nossa, pessoa que tem doente, tá? Com gastrite, dor de cabeça, enxaqueca, né? Doenças psicoatomáticas aí que estão totalmente ali, alinhadas a isso, né?
0: Uhum. Corto, Cara, eu estava aí. falando... É, desculpa, eu é, estava falando... É, eu passei por uma situação agora com família, com a família do meu pai biológico, Cara, quando envolve dinheiro... Estava falando, né? Que as famílias brigam muito por causa de dinheiro, né? Cara, quando envolve dinheiro... E olha que era pouca coisa... Era um valor... Assim, insignificante... Assim, foi dentro pra mim... Mas... Não era tão importante, assim... Que se fosse... Meu Deus... Se fosse fazendas e... E... Muitos imóveis que tivessem... É, na história... Eu acho que... Ia ser pior aí a situação que eu passei... Quando a gente fala em dinheiro... É muito complicado. É, você falou ali sobre os casais, né? Os casais, a gente tem muitos casados, a gente tem as pessoas que estão querendo casar, né? E que o principal ponto ali de discórdia de talvez de um divórcio aí é a questão financeira, né? E eu não sei como que você faz aí com a, com a parte como que vocês é, tratam essa questão financeira aí com vocês... É, fala um pouquinho a gente sobre Douglas.
1: Ah, interessante, Rodrigo, né? Aqui em casa a gente tem uma planilha de Excel, coisa simples. A Patrícia mesmo desenvolveu essa planilha. Ela gosta de colocar coisa bem colorida ali e tal. Fez né, a planilha, organizou. Então, uma vez por mês a gente senta e ela faz o orçamento do mês. Ela entra em todas as contas, né? A gente tem lá duas ou três contas, que às vezes separa alguma coisa. Tá, tá me ouvindo bem, Rodrigo? Tô estou te ouvindo bem. Não, Tô te ouvindo bem. Tá falhando acho, um pouquinho, sua internet tá um pouquinho caindo ali para mim.
0: É, às vezes dá esse probleminha, mas qualquer coisa dá um sinal aqui que a gente vai continuando.
1: Então, beleza. Então a gente se organiza dessa maneira. A gente faz uma planilha Excel, coloca lá as entradas e saídas, e aí a gente já vê, né, certinho, o que, que a gente às vezes tá um pouquinho desfasado, como tá a nossa cesta de consumo, né, a gente olha ali, ah, pô, a gente está consumindo mais nessa área, a gente está vacilando um pouquinho mais nesse sentido, então, a gente consegue ter esse panorama, fazer essa leitura do que né a gente consegue ter de renda, né daquilo que é o nosso a renda mensal e também o que está saindo. Então, é super transparente. Ah, esse mês a Patrícia quer fazer alguma coisa diferente lá no salão. Então, a gente já se planeja para isso acontecer e tenta economizar em alguma outra área para isso ser possível. Então, é super e... tranquilo e o que é tão libertador... É eu, como marido, poder confiar nela e ela poder confiar em mim. Então isso me libera uhum. de qualquer tipo de cilada que Satanás possa colocar na nossa relação. Né? A gente percebe toda vez que, por exemplo, um cara vai fazer uma, vai sair para o mato caçar e ele quer fazer ali uma emboscada, ele coloca algumas folhas, né? coloca ali um... uma coisa que vai se confundir com o ambiente, mas você vai pisar naquela folhagem e vai cair num buraco. Então Satanás ele é muito astuto, né? Ele coloca ciladas e ele só espera o momento de você pisar nelas. Então, se eu e a Patrícia não formos transparentes um com o outro, eu falo, ó, esse mês a gente comeu muita pizza, esse mês a gente comprou algo é, desnecessário só por impulso, só por satisfazer uma carência, alguma coisa que estava escondida no nosso coração. E aí a gente já tem que orar, pedir perdão um para o outro e pedir misericórdia para Deus, porque aquele episódio de uma compra errada evidenciou no meu coração algum buraco que de alguma maneira precisa ser preenchido por Deus e também na minha relação com a Patrícia, então isso para mim me protege, é uma cerca que é colocada na minha relação comigo com ela, porque a gente é transparente e tá ali aquela ferramenta do Excel, coisa simples, basicona mesmo, né? não é nada complicado uhum. Eu tenho um aplicativo que eu gosto, que é o Organize, né? então lá você consegue colocar tudo que você ganha, tudo que você gasta, e no final de mês ele te dá gráficos. Ah, quanto você gastou em farmácia, em combustível, em estudo, em capacitação pessoal. Né? E eu acho bem interessante isso.
0: Em fralda. Em
1: fralda. Oh, <risos> outra coisa, falando de fralda, Rodrigo, achei interessante você comentar sobre isso, porque a gente foi compra comprar fralda para o Natan quando ele fez nove meses. Cara, que então, benção! Você vê, é um, uma das características de você... É, viver em comunidade né? você está inserido numa igreja local, você se relacionar bem com as pessoas, você confiar em Deus, você ser generoso e quando acontecem situações assim, aqueles irmãos te abraçam e eles vão investem na sua vida né? porque eles sabem que é uma família só, então aquele irmão né, já foi cuidado no passado e ele ainda foi transformado na mentalidade e agora ele continua cuidando de outras pessoas que estão vivendo aquilo que ele já viveu
0: é, então, cara, depois até a gente vai comentar um pouco disso, né? Alguns versículos bíblicos, falar sobre a fidelidade de Deus, né? Mas antes, Douglas, eu queria é, trazer para a gente uma, esse assunto aqui do dinheiro, né? Eu tava lendo alguns versículos e comentei com você até na semana passada, quando a gente bateu um papo, sobre o que a fala sobre dinheiro. Não, não é coisa boa, né? Eu, por exemplo, quando ele dá, no, lá no livro de Tiago, quando ele dá conselho ao rico, ele está falando, ai do rico Cara, e quando a gente vê isso A gente, dinheiro é uma coisa Que a gente vê que é muito ruim É né? uma coisa que é, Se você não, não tiver um controle Não tiver um equilíbrio Principalmente nós como cristãos A gente acaba Se sujando por causa disso acaba entrando no pecado por causa do dinheiro Por exemplo, a gente sabe que nós Como cristãos, não podemos Ser devedores Não podemos ser caloteiros não podemos ter o nome sujo no Serasa, né, né, no SPC, não tem como. A gente tem que ter controle. Mas, né, hoje em dia, a gente tem tanta facilidade, compra pela internet, cartão de crédito, com, 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 com limite que nem é de acordo com o nosso salário. O cara ganha 2 mil, o limite do cartão tem R$ 4.000. Né? Mas, cara, por que, que o dinheiro, por que, que Deus, em é, algumas, algumas, alguns pontos da Bíblia, Pontua muito a questão do dinheiro, dá até um conselho sobre os ricos. A gente tem que entender o seguinte, que dinheiro não é uma coisa ruim, né? Vamos falar sobre isso também, o dinheiro não é uma coisa ruim, mas por que, que as pessoas é, acabam caindo em ciladas por causa da situação financeira. Fala um pouquinho pra gente sobre isso, Douglas, pode citar versículo aí que você tiver, é. né, falar um pouco disso aí, pode mandar ver
1: é interessante, Rodrigo, que na Bíblia, né, Deus, você percebe que Deus ele tem lado é, e Deus ele sempre está no lado daquele que é oprimido. Né? Então, se o pobre, se o rico fosse oprimido, Deus também, né, através do Espírito Santo, ia inspirar homens a escrever textos para que isso fosse denunciado. Então, qualquer prática de abuso, qualquer prática de você auferir direito para aquilo que você, entre aspas, conquistou, Deus ele abomina esse tipo de prática, né? Então, naquela época, você pode ver, né, Tiago ali é meio conterrâneo de Cristo, né, um dos da, daquelas pessoas que vivenciaram muitas coisas que Cristo ensinou, e ele também faz a sua leitura de mundo, e ele faz essas denúncias, né, ele registra ali no capítulo 5, capítulo 4, né, e faz muita advertência para os ricos opressores. Então, não é que o dinheiro, ele é ali algum tipo de mal, né, em si só. Então a pessoa às vezes ela co coloca essa conotação, né? Porque, ah, ele tem dinheiro, então ele é mal. Na verdade, o dinheiro ele só está potencializando alguma coisa que já habita no interior da pessoa. Então ela fala para ela mesma e para os outros: Ah, eu, de alguma maneira, tive sabedoria, fui mais inteligente que você, né? Acordei cedo, peguei o um metrô, eu acordo cedo, trabalho até tarde, mais de oito horas por dia, eu pago o preço. Então, toda pessoa que diz né, no final de uma frase, de uma conversa, ah, eu paguei o preço para conquistar isso. O que, que ela está falando? Oh, eu adquiri direito. Então, eu preciso viver essa realidade, independente daquilo que aconteça. Então, se eu precisar, né, ah, essa fazenda é minha, vocês são os meus empregados. Então, façam o que eu estou pedindo, façam o que eu estou mandando, porque senão vocês vão sofrer as consequências, porque isso aqui é meu. Eu adquiri, eu tive inteligência, eu tive capacidade. Então essa pessoa ela está revelando a sua condição, a sua mente ainda é totalmente carnal, terrena e diabólica. E aí Deus toma um lado, porque né? Ele, Ele concorda que nós nós somos um povo só. Então se você está bem, consequentemente isso vai respingar em mim. né? Os estilhaços disso vai pegar em outras pessoas. Então Deus sempre vai denunciar esse tipo de vida, e aí o dinheiro é usado como esse mecanismo de escravidão, esse mecanismo de que a pessoa né, tome posse do corpo dela, do tempo dela, da mente, de toda a energia que ela tem, e eu vou oprimindo a pessoa. E aí ele fala né, que os clamores dessa pessoa chegaram até os ouvidos de Deus. né, Tem vários textos que vão falar sobre isso. Vocês ricos estão oprimindo todo mundo, então o tempo de vocês chegou, né, a calamidade vai chegar e vocês vão ficar sem nada porque a pessoa é tão pobre, né, ou tão rica, tão rica que tudo que ela tem é só o dinheiro. Então ela, ela acha que aquilo é, ela se auto sustenta, ela se banca, ela acha que tem vida em nela, nela mesma, né? Então isso é uma denúncia para todos nós que às vezes estamos aos poucos sem percebendo por caminhos desse tipo e a gente vai se enveredar por estradas muito perigosas.
0: Então eu tava, eu tava fazendo um discipulado hoje aqui com o Samuel, um menino aqui da igreja, e alguns versículos também que eu li aqui que é muito interessante. Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando. É, a gente, quando fala, a gente é muito ansioso, né, cara, com as coisas. A gente quer ter as coisas. Uma outra coisa também que eu acho que influencia muito no modo como a gente lida com o dinheiro é o meio onde a gente está inserido. Por exemplo, a gente mostra. que é uma cidade grande. Voltou,
1: voltou. Rodrigo. Voltou, Isso. voltou. Isso, voltou. É, eu morei... Só repete sua última frase ali. É, você mora aí numa, numa
0: cidade, você morava numa cidade, veio para uma capital, então o que faz a gente gastar muitas vezes ou ter coisas é o meio que a gente tá inserido. Isso causa algum tipo de ansiedade no nosso coração na nossa vida porque a gente quer ter as coisas, né? Daí o que que envolve? Dinheiro, né? Por exemplo, às vezes o cara escolhe uma profissão não porque ele sonha em ser alguma coisa, porque ele sonha em ganhar tanto, Isso. né? Às vezes ele quer ter um, às vezes ele quer ter um carro, não porque, né? Ele quer um carro porque ele viu que um outro cara do amigo dele tem aquele carro, então ele quer ter aquele carro. E o pastor Erickson, que é um capelão do hospital evangélico, agora no hospital Mackenzie eu não sei se ele é o um Capelão ainda. Ele é da PIB. Vocês conhecem o Pastor Erikson.
1: Eu já falou disso falar, pra gente
0: eu no... falar, mas não encontrei ele ainda. É, ele falou pra gente no Retiro uma vez. Ele, quando foi pra PIB, chegou lá, lógico, né? Não tô falando porque é PIB. Pessoas com carrões. E ele tinha um golzinho chaleira. Pra quem é da nossa época aí, sabe que é um golzinho chaleira, né? É aquele golzinho mais antigo de todos. Quando lançou o gol era um golzinho a ar, né, sei lá como é que era o funcionamento desse motor aí, e ele tinha esse golzinho, aí o que que ele pensou, ele ficou com vontade, né, de também ter um carro, poxa, pastor da PIB, ele também foi tentado a trocar de carro, mas ele falou assim, que ele parou e pensou assim, pra que que eu vou ter um carro que eu não posso mantê-lo, pra que que eu vou ter um carro que não tá de acordo com a minha situação financeira? Né, que eu vou comprar o um carro, mas eu vou ter um carnê maior que uma Bíblia para pagar esse carro só para eu estar de acordo com as outras pessoas. Eu não sei se concorda comigo nisso. É, a gente, eu também, a gente sofre muito porque a gente quer ter as coisas que as pessoas têm, né, cara? A gente é novo, só que a gente quer fazer o quê? Trabalhar, trabalhar, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Isso. E as coisas da vida vão passando e a gente vai. Que nem nós falamos agora. Sobre estresse, né? Falamos sobre algumas doenças que, que causam. E eu tava falando, que eu tava falando no versículo é que Deus fala pra gente, pra gente fiquem calmos, fiquem tranquilos, que eu vou dar pra vocês tudo o que precisarem. Isso. Né? Tipo, eu e outra, tudo o que precisarem, né? Tudo o que quiserem. Porque Deus já conhece as nossas necessidades.
1: Mas Sim. a gente,
0: como ser humano que somos. Queremos ter todas as coisas que os outros têm, né, cara? E coisas que a gente não pode manter, às vezes.
1: É, não, isso é porque a gente coloca nossa expectativa, né? A gente se frustra porque a gente eleva isso. nossas expectativas fora da nossa realidade. Você pode ver, às vezes, quando um jovem fica muito no Instagram, no Facebook, ele vai ficando um pouquinho frustrado, porque ele vai, vai vendo uma vida que né, não é a realidade dele e ele, daqui a pouco já vai o semblante dele alterar, porque ele percebe que aquilo não é possível no momento de vida que ele está, né? E você falou um negócio interessante, né? Que às vezes o no meio que a gente está e acaba influenciando. Eu ouvi uma vez um testemunho, né? Que foi um cantor sertanejo, foi conversar com um pastor e ele comentou, né? Pastor, estou com umas dificuldades e tal, estou enfrentando algumas tentações, né? Porque você sabe, né? Que a gente é desse meio aí, esse meio é muito promíscuo, não sei o quê. O pastor até brincou, não, mas você deve ser pastor então, né? Porque ele falou que o mundo pastoral também é promíscuo. E a às gente, vezes, às vezes, acaba né, conectando essa questão da promiscuidade só a questão sexual, mas não. Todo mundo que, de alguma maneira, é colocado numa né, num, num nível de poder ou de autoridade sobre algumas pessoas e, e usa isso para benefício próprio, essa pessoa também está sendo promíscua, né? Essa pessoa também está fugindo daquilo que, originalmente, ela nasceu para ser. E aí, né o pastor falou assim, ó você fala que você sofre tentações, porque você está nesse mundo de cantor sertanejo e tal, você está falando que o meio que você vive está influenciando você, você está quase caindo, quase pisando na casca da banana, quase vacilando, quase caindo em tentação, né? e aí ele falou, mas qual que é a estratégia que você usa? Ele falou, não, toda vez que, às vezes, uma fã, toda vez que uma fã chega ali para né, conversar comigo ou, de alguma maneira, me assediar, eu lembro da minha esposa, né? eu lembro da mulher que está lá na minha casa, e aí eu achei interessante que ele falou, Rodrigo, que, o, né, que ele falou assim, ó, você vai fazer algo diferente, eu vou sugerir para você fazer algo diferente. Em vez de, quando você estiver sendo tentado pelo meio que você está inserido, você lembrar da mulher que às vezes está na sua casa, porque dependendo da cena que você trazer à memória, você vai se frustrar. Você realmente vai vacilar e vai para a cama com a mulher, né? E vai ali se aventurar numa relação extraconjugal. É, porque às vezes uhum. você puxa na memória ali, você bateu uma cena que você acabou de brigar, você tá vindo pro show acabou de brigar com a, com a sua mulher dois, três dias atrás, essa cena veio e você fala, ah, realmente, né, meu casamento não tá legal, vou me aventurar nisso e aí ele falou assim, em vez de você lembrar da mulher que tá na sua casa, olha a pessoa, para essa fã, essa menina que tá dando em cima de você na sua frente e lembra quem ela é em Cristo Jesus né? ela é sua irmã então a responsabilidade que você tem com ela é não defraudá-la. Né? Então a gente às vezes acaba associando um pouco, Rodrigo, a culpa ao meio que a gente vive. Mas o meio que a gente vive reflete a condição das pessoas que estão naquele meio. É cada uma lutando para os seus próprios interesses, suas próprias expectativas. Né? E aí a gente vai criando muitas é, coisas na nossa mente. Por quê? Porque os nossos olhos não estão meditando naquilo que de antemão Deus preparou para nós. Ele fala que Ele preparou caminhos totalmente aplanados, terras, um caminho totalmente endireitado. E aí eu fico me alimentando né, daquilo que os outros estão conquistando, e isso vai me trazer frustração. É igual uma pessoa que às vezes tem problema emocional com alguém, né, ou teve alguma briga relacional, e aí ela pega e ela começa a orar para Deus, para Deus dar um corolla para ela. E aí o próprio Tiago, né, que é o livro que você leu, ele fala assim: da onde que vem, né, as guerras e contendas que há entre vocês? Daquilo que habita no coração de vocês? Essa corrupção, essa rebelião que houve, né, lá no, lá no jardim do Éden? E aí ele fala, mas daí fala assim: ah, mas vocês pedem e não recebem, porque pedem mal. E ele, e aí você acha que Deus vai dar um corolla para uma pessoa assim? Porque qual que é a motivação dela? É passar na frente da casa do Rodrigo e buzinar? fala Rodrigo, você que sempre achou que eu não iria prosperar, eu nunca iria conseguir, né, você ou meu pai e minha mãe que falaram que eu não ia poder me erguer na vida, eu fui agora, né me esforcei, me capacitei, fui atrás, paguei o preço. E aí eu pedi para Deus, Deus está comigo, Deus está no meu lado. Ele me deu o corola para eu passar nas frentes da sua casa, buzinar e te mostrar que eu realmente consegui, não sou aquilo que você falou. Então essa pessoa, Deus não pode abençoar uma pessoa assim. Né? A graça de Deus não. não pode ser derramada dessa maneira, porque a pessoa ela só vai evidenciar, ela vai deixar visível aquilo que ainda né é fruto da corrupção do coração dela.
0: Uhum. É, antes eu falei para você do versículo, né e se encontra em Filipenses, se o pessoal quiser notar esse versículo aí, Filipenses 4,19, olha que legal, que fala assim, E o meu Deus, de acordo com, a, com as gloriosas riquezas que ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus, lhes dará tudo o que vocês precisarem. Lá em Filipenses 4,19, veja que Deus ele sabe aquilo exatamente que a gente necessita, né, cara? A gente não precisa mais. Aí uma coisa, Douglas, que a gente vai entrar agora, você falou aí de mentalidade, e de... eu acho que tem que ter uma mudança de mentalidade na nossa vida. Por exemplo, eu estava fazendo, uns tempos atrás... Eu, tava, eu eu comecei a trabalhar cedo. né? O meu primeiro registro na carteira foi em 97. Eu sou de 81. Primeiro registro na carteira foi em 97. Trabalhava no supermercado. E mais eu já tinha feito alguns trabalhos, assim, tipo, em serralheria, para tentar aprender a profissão de serralheiro. Né? Aprender, em vidraçaria, para tentar aprender a profissão de, de vidraceiro. Quando você é moleque, você vai querendo aprender a fazer as coisas, né? Sim. E, e eu tava fazendo uma conta esses dias, cara, e, e, e fiquei frustrado, porque eu falei assim, cara, porque quando chegou a época de eu casar, eu notei uma coisa, eu podia ser mais organizado financeiramente e não precisava passar tanto perrengue. E aí, eu falei assim, cara, se eu tivesse guardado 50 reais por mês... <risos> desde o meu primeiro salário cara, hoje eu teria um dinheiro guardado na época que eu casei, eu casei em 2014 pra casar tranquilo <risos> né, sem passar perrengue cara, eu fiquei tão frustrado que era um dinheirão cara, assim, eu fiz as contas dava em torno de, de uns 40 mil reais, mais ou menos, se eu tivesse guardado esse dinheirinho, Sim. e assim aí o que eu fiz? eu tinha uma mentalidade fraca, era uma adolescente é Infelizmente, a minha família, ela não soube me, 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 me trans, transmitir para mim uma educação financeira boa, né? Até porque nós viviam em condições também muito difíceis. E aquele negócio, quando a gente vive em condições muito difíceis, a gente, sem orientação de Deus, a gente acaba fazendo dívida. e mais cara, enfim, hoje a minha mentalidade mudou, depois que eu casei, a família da minha esposa, que você conhece, a Morena, eles têm uma organização financeira muito legal, acho muito... Não são crentes, não são evangélicos, mas tem uma, uma, uma organização financeira jóia, assim, de ser muito justos, né, com os filhos e com eles mesmos. E depois que eu casei, a gente, eu comecei a copiar a maneira deles agir nessa questão financeira. Né, em Não se endividar, não comprar coisa que não precisa, não gastar cartão de crédito... É, não ir entrar numa loja, fazer o cartão daquela loja, e todas as lojas que você entra, você faz o cartão, né? e daí você tem sempre a oportunidade de gastar, 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 gastar. Mas o que aconteceu? A minha, a minha mentalidade mudou, e demorou para aprender, né? Eu casei com 33 anos, né? meu primeiro emprego foi com 16 anos. Então, olha que mais de 15 anos se passaram para que eu tivesse... Uma mudança de mentalidade. Sim. Que você fala para gente sobre isso, Douglas. Como a gente, como cristão, qual é a mudança de mentalidade que a gente tem que ter sobre ser cristão e lidar com o dinheiro financeiramente?
1: É, eu lembro. Rodrigo, uma vez eu estava discipulando lá, fazendo na sala de discipulado, tinha um grupo de pessoas, umas 5, 6 pessoas, a gente estava conversando um pouquinho sobre mudança de mentalidade, e aí tem uma mulher professora, já mestre, doutora na área dela, professora universitária, e ela comentou né, que ela tinha passado por um divórcio, ela estava já com seu novo marido, os dois, ambos tinham passado por um divórcio no passado, e ela achou tão interessante né, como Cristo vai transformando a mente dela, que ela falou assim, que possivelmente se eu conhecesse o que eu conheço hoje, eu não teria cometido os erros. É ele né, que está casado comigo hoje, provavelmente estaria casado ainda com a esposa dele, eu ainda estaria com meu primeiro marido, a gente não cometeria os erros que a gente realizou na nossa vida, porque a nossa mente, né, sendo transformada, ela regula o nosso comportamento. E aí o comportamento evidencia quais são é as obras, né, as obras que realmente a gente está praticando. E aí, né, tem gente, por exemplo, você até comentou, ah, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, naquela época, né, minha vida financeira já seria diferente. Então, você percebe que isso acontece em vários níveis da nossa área, né, de áreas da nossa vida. Ah, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu educaria os meus filhos diferente. Ah, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, o meu trabalho, a maneira que eu trabalho seria diferente, né, então você percebe que o conhecimento ela ela regula ele regula o comportamento das pessoas então quando a nossa mente está transformada como Romanos 12 comenta né transformai-vos pela renovação da vossa mente para que sejam capazes de experimentar uma nova boa e agradável vontade de Deus né que ainda não era conhecida por nós então a gente vai se comportando diferente nas relações no casamento na empresa e a gente, por exemplo, vive essa bagunça, esse caos hoje em todas as áreas da nossa vida, porque Deus não está sendo consultado, Deus não está sendo obedecido. Existem princípios eternos, Rodrigo, que foram compartilhados conosco, né, através da palavra de Deus, essa sabedoria milenar bíblica, e esses princípios norteiam, né, eles funcionam, o mundo, as relações funcionam a partir desses valores e princípios eternos que Deus já estipulou. Mas como nós nos rebelamos contra Deus e, consequentemente, contra o próximo, a gente vai, vai espalhando esse estilo de fazer a vida funcionar da nossa maneira. Então nós queremos funcionar sem os, aquilo que de antemão já foi projetado e estipulado para que as coisas funcionassem adequadamente. Ó, por Exatamente. exemplo, o, o texto de Provérbios 22, 7, fala assim, O rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado é escravo de quem presta. Por exemplo, se eu estou ensinando o Natan, né? E aí eu pego e falo para ele: Ó, oh, eu quero te ensinar um negócio agora, né? eu já fala: ensina a criança no caminho que deve andar e possivelmente quando ficar velho não se desvirar dele. Eu falo o seguinte: vou te dar 10 reais aqui e eu quero que você me fale o que você vai fazer. Como ele é criança, ela é imatura ainda, né? Ele ainda está subordinado a uma mente madura. É, ela fala: Não, eu vou gastar, eu vou comprar um picolé, vou sair, vou comprar uma bala, um pirulito, né? Eu quero comprar alguma coisa para mim. E eu falo: Não. Né? se você gastar tudo você vai ficar escravo porque você vai precisar emprestar para agora poder comprar aquilo que você quer então vamos fazer o seguinte vamos pegar esses 10 reais aí vamos fazer agora os potes né aquela técnica dos potes já que a gente aprendeu já com outros outros especialistas na área financeira desses 10 reais você vai tirar um real de dízimo né? porque você é mordomo de tudo aquilo que Deus colocou nas suas mãos aí você desses 10 reais um então sobrou nove então agora você vai tirar mais um real para ofertar então esse um R$1 vai ser disponibilizado, se alguma pessoa passar por uma, uma calamidade, né? ah, queimou a casa de alguém, alguém está precisando, um missionário, qualquer projeto social que toque no seu coração, você agora vai pegar e vai ofertar esse Um R$1 real. Um real foi para Deus, um R$1 é uma oferta, um real você vai poupar, porque você quer viver coisas daqui a alguns anos. Dois reais você vai investir, né? então você vai fazer esse dinheiro multiplicar, você vai colocar em alguma... Né, ação, uma carteira de ações, vai colocar num banco, numa corretora, né vai emprestar e vai receber juros desse valor, e cinco reais você vai de, vai gastar, vai pagar todas as suas contas. Então essa criança, né ela vai sendo ali inculcada esse ensinamento na mente dela, e ela vai viver a adolescência, a juventude e a vida adulta de uma maneira liberta, ela não vai ficar escravo de quem empresta. Por exemplo, a minha casa, lá no Mato Grosso, eu tenho uma casa que está alugada, eu não quitei o valor, eu não quitei a casa ainda, porque né, o valor que é para quitar, os juros é baixo. Na época, o juros estava bem interessante. então se eu tiver o valor para quitação, vale a pena eu aplicar do que quitar. Aí, o que, que eu faço? Eu não posso ligar para a Caixa Econômica e falar o seguinte, esse final de semana eu tive aqui uma experiência, né, veio um missionário da África, falou sobre os projetos, então em vez de eu mandar os 500 reais para vocês esse mês, eu vou mandar lá para o projeto missionário. Acho acha que eu posso fazer isso? não, eu estou escravo à caixa econômica porque eu peguei emprestado deles independente se o um mês que eu chore ou não fez chuva, fez sol eles, eu tenho que depositar porque senão minha casa vai lá leilão e quando eu já paguei quase toda ela eu vou ter ela tomada de mim que vai passar para alguém que não está escravo de alguém que emprestou ela está totalmente livre porque ela colocou, soube colocar limites de, de gasto na vida dela e agora ela tem uma mentalidade transformada então, são, uhum. esse é um princípio que Deus estipulou para nós, que é só a gente praticar e a gente vê o resultado. Então, se a gente o cara
0: estava consegue... falando, estava falando sobre é, ser obediente, né? E tem um, eu te até mandei para você, não sei se você deu uma lida. Lá no livro de Ageu, capítulo 1 né? É, Ageu vai dar um quatro ensinamentos ali para o povo ali daquela época, tava passando por uma situação de desobediência. Aí tem um versículo lá em, em, em Ageu que ele fala assim, cara, vocês estão desobedecendo a Deus, então. E outra, vocês não se satisfazem, vocês estão comendo, estão bebendo, mas não, não, não estão. Com... Estão bebendo, mas estão sentindo sede. Estão comendo, mas ainda estão com fome. Né? Vocês, vocês juntam, juntam, juntam e colocam num, num saco como se fosse um saco furado. Né, cara? Porque daí, Roberto, você juntar um dinheiro, colocar num lugar onde vai pra um buraco, onde você nunca mais vai ter acesso, por causa da desobediência do povo, né, cara? É, então não adianta, quando você é desobediente, as coisas não vão funcionar pra você de jeito nenhum, muito menos na área financeira. E ó, Rodrigo... Bom, eu, queria, eu queria dar uma atenção aqui, rapidinho. Tem um pessoal entrando aí, Rafael, acabou de entrar aí o Rafael da Luz que é. nosso camarada aí, seminarista também Ó, Cara do Ainda
1: A Janaína, Jana o Alex Tomé ali Eles são líderes da base da Jocu Que Cuiabá, legal, cara São missionários já há vários anos São amigos Ó, Jogu. queremos
0: você aqui, hein A nossa bate-papo aqui da juventude
1: Quem o sabe Wesley, depois a gente um bate-papo Com os
0: missionário da Jogu. É, Wesley,
1: Wesley, ele é um gestor financeiro aqui, né Sabe muito também dessa área Irmão nosso ali da PIB Ele e a Ana, são amigãos nossos O Cris né, o Christian Schmidt É colega nosso de aula Lá de sala de aula de teologia A Ellen, legal. A Ellen é uma irmã nossa né Casada com o Anderson Lá de Lucas do Rio Verde
0: Aqui tá A Raquel tá aqui com a gente
1: oh, né, Que
0: também é da turma aí né Daniel Benítez é teu irmão? Isso Daniel Benites tá aí. Oh, o
1: Joab Ribeiro, né, trabalha também, mora lá no Mato Grosso, né, casado. E o Alain Guzzi, o Alain Guzzi cresceu comigo, o Joab, também, desde, conheço eles desde meus 10 anos de vida aí, são é um parceiros. O
0: Devander tá aí, cara, o Devander também tá aí, matando aula da Faba Par, tá aqui com a gente. <risos> <risos> Vamos ver que tem, lá. o Sérgio, a Ana Delayde tá com a gente aqui. Ó, oh, o Marcos. O Gabão tá com a gente. O
1: Marcos. você é muito legal, gente. É pastor também, né? Ele é músico e... Músico e fera demais aí. Ah, legal. Rodrigo, Cara... mas você falou um negócio que eu achei bem interessante, né? Porque, normalmente, a gente é, acaba, por exemplo, sendo escravo. O negócio falou, ah, tem um saco sem fundo, um saco furado. Então, a pessoa coloca e ela não consegue, por exemplo, aproveitar aquilo. Por quê? Porque tudo que ela faz ela ainda está sendo guiada por uma mentalidade imatura. Né? Em Gálatas, eu achei interessante, Gálatas capítulo 4 vai falar né, que é, é, que aquele, ó, digo porém que enquanto o herdeiro é menor de idade, nada difere de um escravo, embora seja, seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a um guardião, administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares deste mundo. E aí fala, né, quando Cristo chegou na plenitude dos tempos, a gente foi transformado. E eu achei interessante, né, a gente às vezes ainda se comporta como menino. Por quê? Porque mesmo nós sendo né, detentores de tudo ali, né, herdeiros de tudo aquilo que Deus nos deu através de Cristo Jesus na cruz, como nós não nos sujeitamos aos princípios que fazem a vida funcionar da maneira de Deus, a gente ainda vive rebelde aquilo que Deus tem. Então, se um recurso chega na minha mão e na sua, e na mão dos nossos irmãos que estão... Aí acompanhando a gente, estão nessa mesa de, de sabedoria, né? a gente evidencia isso, a gente usa isso para poder ter benefícios próprios, satisfazer as carências do nosso coração, né? satisfazer os nossos desejos. Então, tudo que nos chega não é para materializar aquilo que a gente já é em Cristo Jesus. É igual aquele religioso, né? que faz para receber. E aquele que já, já teve a sua mentalidade transformada, ele entende que já recebeu e por isso ele pode fazer. Né? Uhum. Satanás, o que, que ele fez? Satanás não tirou Deus da nossa vida, Satanás colocou Deus no fim. Né? Eu ouvi isso do pastor Paulo Borch, É bem interessante essa analogia que ele fez. Satanás colocou Deus como se fosse uma expectativa para nós. Então Deus está lá no final e eu tenho que fazer um monte de checklist, Tem que fazer ali né, um checklist de boas obras para ser aceito por Deus, para não ser castigado por uhum. Ele. Então, o religioso, aquele que tem a mentalidade ainda de maneira carnal e diabólica, ele se comporta dessa maneira, sempre tentando barganhar, sempre tentando conquistar alguma coisa. né? Então, você pode ver, por exemplo, se você dá poder para uma pessoa que não teve a mente transformada, ela vai se tornar um monstro, ainda pior. né? Uma pergunta que eu faço, o seu chefe ou o presidente da república precisa de mais poder ou mais conhecimento da vontade de Deus? Né? precisa de mais conhecimento da vontade de Deus, porque mais se você dá mais poder para alguém que não teve a sua mente transformada ainda, vamos dizer que a gente aqui apresente um monte de técnicas ou estratégias para que a pessoa possa enriquecer. A gente vai treinar, vai dar comida para um monstro. Por quê? Porque essa pessoa vai ficar mais competente, ela vai adquirir mais sabedoria e conhecimento, mas tudo que ela vai materializar através dessas ferramentas que ela adquiriu, ela vai mostrar vai deixar é um outdoor ali né iluminada apontando para nós aquilo que habita realmente né no, no fundo do coração dessa pessoa é. e a dinheiro quando... Douglas pode falar desculpa aí a gente acaba focando muito mais nas estratégias e nos métodos né então assim uhum. nós né nosso intuito aqui não é só falar de estratégia e de método porque isso aí tem caras muito mais competente com que, um que a gente né pessoas que gastam a vida inteira se capacitando em tudo isso e a gente tem que dar não. muito mais é, atenção aquilo que é subjetivo, aquilo que não é aparente, né? aquilo que habita no nosso interior, porque nós, às vezes, estamos qualificando as competências, mas não capacitando as consciências. Então, a gente está qualificando competências de alguém que ainda não nasceu de novo. É, então, isso aí, a gente, por exemplo, Satanás foi, foi ensinou a gente a fazer as coisas mais preciosas, mais benditas da nossa vida, de maneira interesseira. Por exemplo, as coisas mais benditas da nossa vida, doar, servir, né, cantar, pregar. Tudo isso a gente, às vezes, tem feito para conquistar direitos. Então, a pessoa faz tudo aquilo que é bendito na vida dela, ela trabalha, ela faz tudo, por quê? Porque ela ainda está com fome. É como se fosse uma corrida e lá no final tem um pote né, de chocolate e também um copo de refrigerante lá para você se satisfazer. E aí essa corrida louca de pessoas que estão com sede e com fome, né, e elas vão fazer de tudo para satisfazer essa carência dela. Mas aqueles que não precisam chegar até lá para receber sua recompensa, aqueles que já tiveram a sua mente transformada, já sabem qual a sua verdadeira identidade, eles vão por esse, por esse caminho se ocorrendo, estendendo a mão né, materializando as virtudes de Deus eles não vão fazer as coisas para receber, eles entenderam que eles já receberam e por isso eles fazem então é totalmente diferente Deus não se torna uma expectativa eu não vou uhum. tentando ir para o céu não, o céu é o lugar onde eu volto né? em vez de eu querer ir para o céu e para isso eu vou fazer um monte de coisa para conquistar, não, o céu é o lugar onde eu volto depois de ter cumprido a minha missão e na vida financeira é assim, Rodrigo, né? Se a gente não entender quem a gente é, tem até uma, uma história que eu vi aqui na igreja, bem interessante, pra, só para eu fechar essa parte: é, vai falar que alguns alunos de uma universidade americana foram lá nos Estados Unidos fazer nos Estados Unidos não, na África, fazer um projeto com alguns fazendeiros ali da África, né? Que plantavam arroz, faziam uhum. alguns, umas coisas lá da agricultura. E eles trabalharam só a competência desse povo e eles deixaram né, algumas técnicas para eles poder extrair mais arroz ali e mais produtos daquela chácara daquela fazenda. E aí eles voltaram três anos depois e eles falaram, ó oh, é para vocês aí poder né, dar mais emprego para o pessoal, não depender tanto de ajuda humanitária e tal. E eles voltaram três anos depois lá e viram que esses fazendeiros tinham aberto prostíbulos e pontos de droga, boca de fumo. É, por quê? Porque eles foram treinados nas suas competências mas a sua consciência não foi transformada. E aí, esse missionário que estava comentando falou, oh, a gente está indo na contramão, nós somos uma instituição, uma organização missionária, a gente capta recursos de investidores que querem investir nas pessoas e vamos ver que a gente treina essa pessoa para poder abrir ali uma frutaria. E falou, oh, emprega né, pelo menos uma, duas pessoas, vai sustentar sua família, você vai gerar emprego. Então, eles gastam dois ou três anos trabalhando com essa pessoa, porque além dela ser remunerada pelo serviço e além disso promover emprego para aquela vila, que ela mora, aquela sociedade, eles trabalham a consciência dessa pessoa falando: ó, tudo que você fizer não é mais para você agora satisfazer os seus desejos porque Cristo já fez isso na cruz do Calvário. Tudo que você faz agora é para evidenciar as virtudes de Deus, o amor, a graça, a misericórdia, mostrar para essas pessoas que elas não precisam mais ser escrava desse dessa mentalidade carnal, terrena e diabólica. Uhum. Então é um processo inverso. Eu trabalho com a parte orgânica.
0: Douglas, né? Douglas, deu uma travadinha na última frase que você estava falando aí.
1: Então eu trabalho muito mais na parte orgânica, né, da relação, do que naquilo que é competência. Então isso Legal. é um processo muito mais difícil e demorado, mas muitos não querem esse processo.
0: Então tá. Ó, entrou agora aí com a gente a Gabi. Oi, Gabi, que saudades, hein? Quanto tempo. O Marcel, conta comigo. Tá aí também. Tiago. Cara, Douglas, a gente tem... O Instagram daqui a pouco vai... vai bloquear aqui a nossa live, né? Mas a gente tem mais alguns minutinhos aqui. A gente tem oito minutos ainda. E eu queria que a gente falasse sobre a visão de Cristo né? e o dinheiro. Lógico, não vamos aprofundar tanto assim, mas... E você trouxesse para a gente falasse um pouco algum versículo e outra coisa, gente. Talvez a gente pode fazer uma outra live, né? Mas uma das coisas que o cristão tem que fazer é ser dizimista. A gente pode falar sobre esse assunto também, né, Douglas? Que é você ser fiel, né, para que as bênçãos de Deus possam se derramar sobre nossas vidas. Quando a gente fala de dízimo é muito polêmico porque a gente tem muitas igrejas que não tem uma organização financeira, só visam o dinheiro, né? a prosperidade, a prosperidade, se vai enriquecer, se vai enriquecer. E quem enriquece são só os líderes dessas igrejas. né? Mas uma dica que eu dou para você, que está nos assistindo. Uma, faça parte de uma igreja que tenha transparência com a questão financeira. A Denominação Batista, a Igreja Batista, a qual a gente faz parte, tem muita clareza quanto a isso, né? É exposto para toda a igreja, relatório financeiro, o que foi gasto, quanto que ganha, o que foi comprado, o que precisou, para dar uma ver discussão quanto a isso. E o que mantém a nossa, a nossa igreja né, local, a nossa comunidade, é o nosso dízimo, né, a nossa oferta. E o que que você falasse um pouco disso, Douglas. Né? É, vai ter que ser breve, que a gente tem sete minutinhos agora, e falar um pouco aí de... Sobre Jesus, né, que Jesus fala pra gente aí Sim. sobre a questão do dinheiro.
1: Pode falar. Eu achei interessante o que você falou e lá em Atos vai falar sobre isso, né? Uma comunidade de irmãos que viviam juntos e lá em Atos 2 fala que eles tinham tudo em comum. Então, eu eu olho pra vida, né, da outra pessoa e eu me sinto responsável. E uma das coisas que é libertador para nós, que é um princípio eterno que Deus estipulou, é a gente, a pessoa que saiu da, da imaturidade, né, dessa desse pensamento infantil e agora já pensa como adulto, ela não pensa mais só nos direitos, mas ela pensa nas suas responsabilidades. Então eu assumi uma responsabilidade com um grupo de irmãos, que é a minha comunidade local, a igreja com a qual eu pertenço, e de alguma maneira eu vou contribuir, seja com meu tempo, com meus recursos, eu vou agora doar, eu vou deixar isso fluir de mim, eu vou mostrar, evidenciar aquilo que já aconteceu interiormente. Então eu mostro, né, então por exemplo, verdadeiro escravo, se eu coloco uma garrafa de cerveja na minha frente e na sua se um de nós dois é viciado em álcool, o verdadeiro escravo é aquele que não aguenta a tentação e encosta na garrafa e toma, né? Aquele que já não fala, ah, você agora não, é, não bebe mais, não. Eu sou verdadeiro livre às vezes nessa relação, porque aquilo tá exposto na minha frente e eu consigo me dominar e Jesus uhum. é essa verdadeira sabedoria né Colossenses 2 vai falar sobre isso que em Cristo Jesus estão é, escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. Então nós somos filhos de Deus e somos criativos. Então nessa nessa época de pandemia né, de uma crise, de um desconforto financeiro, um negócio meio estranho, a gente tem que pedir criatividade para Deus. A gente tem que pedir para ele sabedoria, porque nele habita todo o conhecimento e toda sabedoria. Né? A gente, nós, como filhos de Deus, temos que evidenciar o mundo como que realmente a gente deve fazer negócio. É, é, é nós que devemos ensiná-los, não a gente aprender com eles. É nós, uhum. filhos da luz, que devemos agora materializar e deixar isso exposto na cara deles para mostrar, através das nossas uhum. obras, a, as nossas obras vão denunciar o estilo de vida dessas pessoas. Né, vai falar assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, porque quem corre atrás de comer e de vestir é o pagão. Então, Cristo, quando Ele quis nos curar, Ele deixou essa passagem registrada através ali de Mateus, né? Ele vai falar assim, olhe para os lírios, eles vestem mais, né, mais do que o Salomão no esplendor da sua glória. Olhem para os passarinhos, eles, eles comem melhor do que qualquer, né, qualquer banquete que você possa imaginar ao redor do mundo. Então Cristo querendo nos curar dessa loucura de pensar de maneira terrena, tia, carnal diabólica, falou assim, ó, observe essas pessoas, né? observe o lírio e observe o passarinho. Eu sou pai de vocês, não vou deixar isso acontecer com vocês, eu vou suprir as necessidades de vocês. Então isso já está garantido, está resolvido isso a gente não precisa mais se preocupar agora busque em primeiro lugar o reino de Deus ou seja, tudo que você fizer não é mais para comer e para vestir é para mostrar para os outros para deixar evidente como um verdadeiro ser humano deve viver qual é o jeito certo de ser gente da maneira de Deus então Rodrigo Muito bom, nós temos que ser libertos disso né, de olhar para as finanças hum. e olhar as finanças como se fosse uma, uma estratégia para a gente se dar bem na vida por exemplo, um pai que quer uhum. estragar um filho É só ele começar a falar Ó oh, meu filho, vai lá, faz uma boa faculdade né? Arruma um bom emprego, arruma um bom diploma Porque aí sim você vai prestar na vida Aí sim você vai ser na vida A gente tá escravizando esse adolescente, essa criança A pensar que ela só vai ser alguma coisa se ela tiver e, Na verdade não O dinheiro era para ser um instrumento Da gente expor na, né, na cara de todo mundo E falar assim, ó oh, Isso aqui não me escraviza mais Isso aqui é só um meio, só um instrumento Então eu sou tão livre, tão livre que o dinheiro é só um instrumento de potencializar as virtudes de Deus através das obras que eu pratico.
0: Legal, show de bola, Douglas. A gente tá acabando. Eu queria só falar uma coisa: nós temos que cuidar qual o padrão que nós queremos seguir na nossa vida financeira, né? E na nossa vida com, com, com questão é, de dinheiro, por exemplo. É, você não precisa ser igual a todo mundo, né? Por exemplo, vai começar um namoro, né, cara? Não precisa... É... O que eu quero dizer com padrão? Se você começa a namorar, por exemplo, e no primeiro encontro você leva a pessoa num restaurante muito caro, depois ela não vai querer no mais barato, é, né? certeza. Não vai querer sempre no mais caro. Então comece no, não no cachorro. E aí.
1: você defraudou a pessoa, porque você mentiu, né? Você não tem capacidade de e frequentar um restaurante desse. Você só quis mostrar o que você não é. É, é a pessoa mal... Douglas,
0: a gente tem 20 segundos. Vai acabar a nossa live. Eu quero te agradecer, cara, pelo tempo que você é, se dispôs a estar com a gente aqui. Deus te abençoe. Cara, manda um abraço aí pra, pra tua esposa, pro teu neném. Deus abençoe. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso podcast. Em breve estaremos postando mais conteúdo, mais convidados e mais assuntos interessantes para vocês. Beleza? Tenham todos uma ótima semana e Deus abençoe.